0: Du, Kjersti. Yes. Kan jeg begynne litt personlig i Ja, kom igjen. Eh, jeg har ju to døtre, og vi har en chat på Messenger. Eller vi vi fikk så mange at vi fant aldri igen igjen eh, bilder og sånn. Så da tok hun ene datteren min og, og, og døpte den chatten om til familiechatten. Og hver gang jeg åpner Messenger og ser at över står det uthevet familiechatten, så får jeg en så jævlig dårlig følelse i magen. Hvorfor? Jeg tenker sånn, nei, det är bare... Jag har bara upptäckt att ordet familj det väcker någonstans. Jag tänker nog nog det är nog något galt. Någon någon sjuk eller ja. död. Inte tryggt och gott och og... Nej, får en sån <høy> familjechatt det var bara nog galet.
1: För det bara då man gidda eller ta kontakt liksom.
0: Nej, jag tror det bara ordet. Det är bara att det ser familie og det det liksom tynger mig ner det allihop. Ansor och förpliktelser och sjukdom och död. Akkurat. Hører på den litterære podkasten «Det store i det små». Og vi er Kjersti Sandvik, journalister og forfatter. Og Grete Fatima Seed, litteraturvitter, forfatter og oversetter.
1: Vi har fått støtte fra litteraturhuset i Bergen, Bergen kommune. Kulturrådet og Fritt ord. Så, I dag har vi da valgt oss noen bøker så har familie som tema. Og forhold innad i en familie.
0: Litt lite anledning jul da, det er familiehøytiden på godt
1: og godt. Ja. Det, er ikke, det er ikke så mye jul i de bøkene jeg har valgt da. Jeg kan begynne med Britt Bildøen som har skrevet en bok som heter Mitt Mille Vesen. Og den starter med moren som er kommet på gamle hjemme. Og hun har sluttet å snakke. Men ikke til alle, bare til datteren. Og det, det går igjen, altså i hele boken så lurer du på, skal moren begynne å snakke? Ja. Og så er det lite tilbakeblikk da til historien till moren, till denne lille familien med morfar och datter, som hade ett drivhus i en bygd på, på Vestlandet. Jeg den, den er veldig stemningsfull. Av og til kanskje kan en tippe litt mot litt sånn nostalgi, hvor idyllisk det var. Før på bygdene, men, men ikke mye. Hun gjør det uten å, uten å bli sentimental. Børn.
0: Men kan jeg bare spørre, det å ikke ville snakke, det er jo et ganske sterkt virkemiddel. Veldig sterkt. Og hvertfall hvis det er bare en person, for ellers tenkte hun ikke dement, eller har altså. Nei, det er hun ikke. Hun kommer ut fra dette sykehjemmet,
1: da er på helt mot slutten. Men... Ja, det, det, det lurer du jo på koffer og det lurer jo person hvorfor har hun sluttet å snakke med meg?
0: Ja, for mor-datterforhold er jo med en gang, poppet det jo i mitt hode, både Vigdis Hjort og Sandra Lillebø og en høy andre, men veldig ofte er det vel datteren som er sint på moren, eller jeg vet jo ikke om moren er sint, men det høres ut som en slags straff å ikke ville snakke til henne.
1: Hun er, hun er sint, og så kommer det faren inn her også for siden, når han helt vekke. Han reiste seg opp og gikk en dag. Og, og det er jo liksom, hvorfor gjorde han det? Det er jo luren på gjennom hele boken.
0: Og så får vi ikke helt svarene.
1: Jeg vet ikke om vil svare på Nei, det. Nei, ikke gjøre det. Da.
0: For jeg vil jo gjerne lese den boken og. Jeg har lest, altså Britt Bildøen har jo flere vonde familiehistorier. Jeg har lest den, Tre veger til havet, som kom i, for to år siden. Ja. 2018, og der er det jo adopsjonen som ikke går, mm. og som eh, forfatteren har sagt at det er hennes egen livshistorie eller li, tett opp det private livet. Det er noe kanskje ikke så viktig, men...
1: Men det er kan du vel, håper jeg, komme fram
0: et sinne mot og en avmakt? Absolutt. Mm. Hon er jo ganske rabiat. hon altså, blir jo... Hun begynner nesten... Hun begynner å ståke myndighetene, autoritetene, så har sagt nei til denne adopsjonen. Så det er ganske rått. Men så har jeg jo
1: ta, noen gule lapper her, så ting som, er, som forteller litt om, om boken denne «Mitt Mille Vesen», jeg vet ikke om jeg sa det i starten en men det heter den i hvert fall, «Mitt Mille vesen, kom ut i 2007. Så må, hun går jo da på besøk til moren på gamle hjemme och ta med seg tanten, och tanten prøver liksom å overtale øh, Moren, altså sin søster, til å snakke med datteren, men ingenting hjelper. Og så, så, så står det, skal jeg lese litt. Mor smiler ikke noe heller, selv når jeg forteller om alt det vittige Frida sier og gjør. Frida, det då da datteren til hovedpersonen. For bare få måneder siden kunne vi glede oss å skratte sammen over slike ting. Men noe må jeg si når jeg først er der inne på sykehjem min. Så jeg legger ut om alt jeg kan huske har skjedd, sier sist. Jeg fester blikket på veggen rett ved hovedehender og durer i vei. Når de ikke har mer å fortelje, rysler jeg rundt i rommet, flytter på ting, styrer ut gjennom glaset, den mistrøstelige utsikten. En stor, tom parkeringsplass, omgitt av pistrette bjørker, gule og nesten bladløse på denne tida av året. Så det er veldig beskrivende, man kan kjenne seg igjen her, sant, og det, det er jo det man kanskje gjør når man er på besøk på gamle hjem, og får så lett å få dialog, så sitter man og forteller om det som har skjedd siden ja. og sist.
0: Ja. Og så er det noe litt ensomt, tenker jeg, i hvert fall når du ser ut vinduet og, på en parkeringsplass, på parkeringsplass og pister ja. til bjørker. Jo, det, jeg ser for meg en litt hvileløs vandring omkring på sykehjemsværelse. Da. Ja. Mm. Men du sa at hun kom ut igen. Det er jo vel ikke der det pleier å ende den reisen Nei. til sykehjemmet. Nei,
1: sånn for hun, hun, hun var jo ikke så syk likevel. Altså, det er på grunn av faren da at hun har gått inn i en slags eh, depresjon. Ja, sikkert, og, og, og hun snakker med han, og, og så, så, så man tror jo at hun er dement og, og ikke klarer å eh. bo alene. Men så, så, men så visste hun seg at det var feil når hun fikk riktig behandling. Så der har du jo en historie som som er, er viktig å fortelle. Men, men det der med sinne, for at det, det handler jo om at denne hodpersonen, altså titelen mitt milde vesen, hun har aldri selv fått lov til å være sint.
0: Nå, det, det er datteren som, sier, som snakker om
1: ja. sitt milde vesen. Ja. Jeg er ikke sint. Jeg har aldri fått lov til å være sint. En kan ikke være sint på en far som først er syk og sier han er Det var den faren da som mm. forsvant. Jeg kan ikke være sint på en mor som har mistet så mye Raseri mitt har måttet transformere sig til ulike typer av vesker, tårer, slim, galle. Kanske må jeg prøve å ut disse skumle veskene, posjonere det ut,
0: som tante Aud, med tre faste tømminger hver dag. Ja, den er jo interessant, sinne og det, og, og, og ikke ha tilgang til det da ligger det under og Ulmar og bobler ja, og det er kanskje sånn.
1: litt sånn generasjoner for dette her står det bare en altså, einsetning til en ting er sikkert min egen dotter skal få lov til å være sint jeg skal la henne rase når hun trenger det ja.
0: det er interessant men det er noe med den type følelser for det kan bli feil også når dette synlaten er fritt sånn som du sa med at hun tanten slipper de ut tre ganger om dagen da blir det jo på en måte kunstig, selv det, det er jo noen mennesker som på en måte skryter litt av at de har så lett tilgang til følelsene sine, og, og kan bli både sint og grine på kommando omtrent. Ja, men det må jo henge fast med kjernen. Ja. Hmm. Nei, men det hørte spennende ut. Jeg tenker jo også at Britt Bildøen som forfatter har jo et slags mildt vesen, selv om hun skriver om tunge ting, både i romanene, og hun har om 22. juli, og og skremer selvmord og det ene med det andre, men det som jeg synes liker veldig godt som jeg har lyst til å skrytte litt av, det er jo denne boken som hun har gitt ut som heter «Litterær salong», «Ti forfattere du må lese». Og det er en essaybok om ti kvinnelige forfattere som hun har lest kjempegrundig og fremlegger, eller hva heter det, formidler, i hver sine kapitler som også knytter til en litterær dyd. For eksempel har Amalie Skram fått råskap, mens Doris Lessing har fått spiritualitet. Og Elfride Gjellinek har fått skamle skamløshet, og så videre. Det er en så utrolig fin bok. Den er fra 2009, men den har kommet i paperback. Og disse, de fleste de forfatterne de skriver om er ikke så veldig kjente. Hun skriver om Carol Shields og... Jean Rees, som er jo en av meg og deg Men det synes jeg... Men er den en
1: rød tråd i hvorfor hun har valgt akkurat de, eller hva er det?
0: Det er, tror jeg, at hun synes de er gode, og hun synes de fortjener litt ekstra oppmerksomhet.
1: Og så velger hun å skrive om de på, utifra ulike valgte temaer?
0: Ja, ut fra det altså, bildet en kaller litterære dyder. Mm. Så hun, hun tildeler de utenfor. Eh, altså Gertrude Stein, som i kapitel 1, som jeg også har jobbet med, har fått stormannskalskap. Du kan jo selvfølgelig diskutere om det er en dyd, men, men i litterær sammenheng mener hun vel at det mm. kan trenges, og kanskje særlig for en kvinne da, hvis du først skal forvente at noen interesserer seg for det du har å si, så må du gjerne være litt stormannskal. Skal vi gå videre på en annen norsk flott forfatter, som
1: det kan vi. har skrevet om familieliv,
0: ja, det synes vi skal. Jeg har med en noveller i samling her av Yngvild Rishøy. Så mens vi er i det skrytende hjørnet, kan vi jo bare lasse på med skryt om den forfatteren som ikke har skrevet så mange bøker, tre novellesamlinger og noen barnebøker, men de er jo så fantastisk gode. Hun debuterte i 2007 med en bokset «Lastå», og så kom historien om Fruberg i 2011, og så den som jeg vil snakke mest om i dag, heter Vinternoveller, og kom i 2014. Og jeg har hørt et intervju eller en podd med Ingrid Risøy, og da var hun så utrolig kul på, for da ble hun spurt, hvorfor kommer ikke det flere bøker, du har jo fått så god kritikk, og du er jo så dyktig. Og da var hun bare sånn, nei, får det ikke til. Jeg skriver og skriver. Så menneskelig og godt å høre. det var helt utrolig befriende. Jeg, jeg jobber og jobber, jobber, men jeg må bare stryke det. Men jeg håper jo at den situasjonen ikke varer så lenge, for dette synes jeg er helt sjeldne gode noveller. Det som hun gjør er jo at hun har et perspektiv som ofte er fra, jeg håper å si, ikke litterære lag av befolkningen. Altså ikke studenter og psykologer og sånne intellektuelle og kunstnere, men hun skriver om kan vi si vanlige folk. Det, eller ja, folk som er i kontakt med barnevern, fengsel og, og den type institusjoner, ja. da, det går ikke så. Det er en nedre del av vanlige folk. Men um, um, denne siste, som heter Vinternoveller, er det bare tre noveller i, og jeg må igjen for å være litt personlig si at jeg begynte å grine når jeg leste denne boken, og det skjer ikke wow. hver dag gå i hvert år, for å si det sånn. Og det, det, det verste er at jeg... Kjøpte han når kom ut I uh, 2014 var vi det Vi var enige om Og, jeg, og så tok han frem noe forleden kveld Og satt og leste Så kom det gjør med en klump i halsen Hva var det som er så rørende Nei, det, er jo, det er jo måten å skrive på altså. uh, Nå vi, snakker vi om familie Og disse familiene hun beskriver De er jo skadde Eller u, u, u Uhele og uharmoniske De to første i denne samlingen Den første heter Vi kan ikke hjelpe alle den handler om en alenemor og datteren. Den andre heter riktig Thomas. Den handler om en far og sønn. Eller, det er litt ulike, men det er ikke, de er ikke sammen da, foreldrene. Og den siste der er dette barnevernet, blant annet i bildet. Den heter søsken. Og... Hun, altså, det hun klarer er jo på en måte, det er jo en slags sosial kritikk, men det er jo et perspektiv, men det er ikke sånn politisk, sånn enkelt partipolitisk holdt jeg på å si. Det, er, det ligger noe i språket som er usnobbete, hun skriver og sånn åssen og kvelt og kjært og sånn. Men det er mest i de her settingene, de situasjonene hun skriver fram. Jeg tänkte på han tiller når du sa at han skrev
1: og, og vanskelige familiesituasjoner.
0: Ja, han gjør jo det også, men på en helt, helt annen måte. Uh, han er litt mer sånn uh, massiv, sant? Altså, han kjører på med repetitioner og det er liksom du-du-du-du. Jeg liker han kjempegodt, mm. altså. Men det her er det mye mer gjennomsiktig, mye mer luft, og mye mer plass for leseren, på en måte, da. Jeg har tenkt at hun er Torborg Nedros, uh, sin arv taker ja. på i en del sammenhenger. Får vi en liten smakebit, eller? Ja, jeg, eh, det, eh, jeg har ikke egentlig funnet ut noe å lese, men jeg kan jo bare si litt. Den første, vi kan ikke hjelpe alle, det er faktisk før jul, så det passer denne, i denne triste juletid. Men det som er, er at det er en liten jente på fem år som tisser sig ut støtt og stadig. Og eh, det skjer i novellen også, og det utløser en del problem For de har rett og så lite penger at når jenten vil at moren skal ge penger til en tigger, så sier hun først nei, og så gir hun likevel, så tar hun feil. I det hun skal slippe en ti kroner mynt opp i koppen, så slipper hun en tjue kroner mynt. Og da har de ikke råd til bussen hjem, og så skal de prøve ny undik, eller truse, som det heter da. Undik er jo litt bergensk. Og så har hun ikke penger til det heller, og det, det er ganske. Men det er ikke noe sånn, på en måte, lesset på, tårevåte, utbrodertet sentimentale, triste ting det er så sårt og det såreste her er jo kanskje at at det er barnet så på en måte må trøste de voksne at rollene er snudd ja. eh, også er det noen rare fine ting som man eh, kommer til det er noe moren har sagt til hun som går på sånn overtro at treie ganger noe skjer så, så er det Liksom alvor. Tre gangen du jager en fuggel fra. Uh, tre gang, jeg kan lese da. Tre gang du forstyrrer reire, kommer Måka aldri tilbake. Tre gang du går under, drukner du. Det har jeg visst hele livet. Og det er, det er ikke sagt at det er tre gang noe skjer, men jeg tenker at det, det viser til at det er nok. Det begynner å bli nok. Det er ikke rom for så mye mer i denne Situasjon. Hvis du tenker på tredeling i eventyr, så er jo
1: den tredje gangen det då det blir forløst.
0: Ja, da skjer jo det også at det underverket kan skje. Så jeg skal ikke røpe mer med den, men, men den andre, da, som heter Riktig Thomas, øh, er jo litt det samme. Det er et barn og en voksen som sliter og har det vanskelig, men samtidig så er det helt annen Setting. For det han ska göra och det det är bra med i sig att det är på mode intellektuellt och cerebralt i den förståndet att det handlar om tema och och stora det är helt konkreta ting hon har tissat i buxen och det kallt och vått och de har inte pengar till ny trusa men han har Thomas det är en lika god setting som egentligen säker kunde varit utbroderat i romanform for vi får vite litt om bakgrunnen hans, det er med en far og hissighet og vold kanskje eller aggressjon. Og han selv hadde hatt problem med å mestre sinne og impulser, havnet i fengsel, vi vet ikke, vi får bare små drypp. Og det han skal gjøre det er å kjøpe en pute, for sønnen kommer etter at han kom ut fra fengsel, og han må jo ha en pute, han har planer om å lage en fin middag med kylling og koriander, og skjønner at dette er koriander, ikke hverdagskost for denne Thomas. Og da blir det så sårt. Fordi at du får glimt, du får noen...
1: Øh, jeg overtil så orker ikke jeg å lese hvis jeg liksom skjønner hva det går og ikke, men hvis det kan, hvis det får noen sånne u... Øh, eller noen overraskende vendinger,
0: så er jeg med. Ja, men det gjør det. Mm. Det gjør jo det, sant? Det er denne balansen i, i den spennvidden mellom det her håpløse Triste og at det faktisk skjer noe som kan endre allt.
1: Så jeg har jeg lyst til å om Roy Jacobsen Han er jo aktuell med sin familie, familiehistorie. Først var det en trilogi, så begynte med De Usynlige, og det er den jeg har med mig. Men nå har han jo skrevet en fjerde bok også, så som henger litt sammen med de andre, har jeg skjønt. Den skal jeg ønske meg til. Ja, den står Kanskje. på min liste. Jeg har
0: lest de tre, jeg Du har lest alle tre, den trilogien. Jeg tror,
1: ja, ikke den tredje, Rikets øyne, hva det den heter? Rikets øyne. Rikets øyne. Rikets øyne, det? Ja, men Hvitt Havet og De Usynlige har jeg lest, og bare en mor skal jeg lese. Og seierherren fra
0: 1991, må ikke vi glemme. Ja, det var jo en mastodont. Men jeg må bare tenke enda lenger tilbake var vel Røy Jakobsen også litt i det sosiale landskapet som Ingevild Rishøy. Han har noen fengselsgreier han også. Ja, jeg lurer på om ikke det rett og slett til og med er selv opplevd, men det kan vi jo sette i parentes. Men dette her også er jo med litt sånn
1: i hans røtter han er ved på Helgelandskjøsten hvor han har familie som var der hvert sommer har jeg hørt han si på radiointervju og han skriver jo om oppvekst på en, hos en familie som bor på en øy Bærøy og, og da, da blir det jo den litt liksom, sånn for tette verden på denne øyen da, der på et eller annet sted så sier det alt kommer rekene inn til øyet, er øyeboerne sitt. Så de drar, ja, nytter seg av rek ved og alt mulig som kommer. Men um, så handler det om Ingrid, da, som er omtrent tre år når boken starter, og rundt 20 når, hun, når boken, denne boken er slutt.
0: Og det er under 2. verdenskrig? Er
1: det
0: ikke det? Ja, det begynner, Ja, for jeg husker... Det skjer jo noe dramatisk, hvertfall under mellomkrigstiden. Nei, under krigen, men det begynner før da. Ja, det begynner før. Ja.
1: Mm. det er jo ikke så lenge siden, altså hvis du liksom tilbake i din egen familie, at folk levde på uh, sånne karrie plasser der man måtte klamre. Altså
0: naturen ja, og været betyr jo enormt mye. Ja, men nå må jeg være personlig for tre gang i dag. <laughs> I går så var jeg ute hos mor, O hon hade fått en sånn historisk skrift från Norrland och det visade sig att där så vi har hytte, lite bort i Lia der. Det går ju ingen annor annor sett av varit ett hus, men på helt uppe till 44 tror jeg det var. Så stod där ett hus och der bodde en som hette Lina i ba Bastelia eller vad det var och hon hade skrivit dagbok som det var gjengivet av i det historiska skriften och det var så trist det var bara mm. sån fäkk några ägg och den och den och fäkk ett span. Man var alltså sånn lutfattig. Mm. Og, og gikk, hun gikk i sånn pinsevennmøter, og, og det var det, liksom. Og mm. i posten, nesten hver dag i posten, der var ingenting. Mm. Vi har ingenting å klage på her, vi Nei. sitter her. Men det var et, et innskudd.
1: Ja, og så har jeg... Jo, jeg har lyst til å lese sånn fint, for det er det, det som er så bra med denne boken, også, er jo at det er så gode sånn, skildringer av familieforhold. Der man ikke sier alt, men det sier en del mellom linjene, og det er gjenkjennelige situasjoner, selv om ikke vi bor på en øde øy. Så då er det da så altså ute og hesje moren og faren, og så er Ingrid som er denne jentungen, og så spør faren. Hvor er jentungen? Sier han overdrevent høyt. Han vet at Ingrid har sett ham og gjemt sig for at han skal lete etter henne og slenge henne rundt i svære sirkler. Maria gjør et tegn med blikket i retning på tettkjelleren. Men faren sier med en samme høye stemmen at da får, han ikke, da får hun heller ikke være med når han skal over til skogsholmen og begynner å gå nedover igjen. Men gjør ikke unna mange metrene før han hører skrittene hennes og huker seg ned i rett øyeblikk så hun kan hoppe opp og slår armen rundt halsen hans, og hyler mens han løper nedover som en hest og lager lyder, han bare presterer henne der de to er på Tomansson. Denne latteren hennes. Han spør om de skal ta saukinne. Ja, sier hun og klappar i henne. Han går in i nøyste etter et av kinnene, og legger det i akterstaven på færingen. Så det ligner en seng, går i land igjen og bærer henne ombord. Og hun åler sig til rette med ryggen mot stavenen, så kan se på mens han ror. Kikke over ripa, virre hodet fra side til side, de små fingrene som hvite fjermark over kjærebrune ripar. Denne latteren. Det var fint. Da. Ja, det er veldig fint. Og det er mange sånne, og nesten hvert
0: kapittel så har du noe som du kunne mm.
1: lese. Jeg må ha gjort veldig
0: research. Jeg husker at de ordene man bruker er noen ganger av så sjeldne og til og med jeg som er til meg. Men jeg har jo holdt på med Olav Dune, og det er nesten samme landskap, og mye fisker, båter og, ja. og sånn. Men det var veldig mange sånne dialektord som er jo ja. skjeldne, så han må ha gjort en Ja, han var omlop. jo der som barn hver sommer.
1: Så, og han, da hørte jeg på det radiointervjuet. Ja. Og om vinteren så er det så kaldt da, at de må bytte fra nordenten til sørenten eller hva det nå er i, 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 i for det sårommet. trekker mm. det
0: trekker sånn fra nord sikkert men nu er det jo jul så hva passer bedre enn å lese flerbindsromaner enten Røy Jakobsen eller Olav Dune
1: eller? Sette seg i stolen og det skomrer med talgelys og portvin i glasset
0: og det gleder jeg bare forløy meg til du har nu hørt en episode av den litterære podcasten «Det store i det små». Og hvis du likte det du hørte, så følg oss gjerne på Facebook og Instagram.